0: invitadazos y aparte tenemos un gran, gran tema, muy polémico de repente, pero este, un tema que nos compete a todos como sociedad, un tema que nos compete a todos como mexicanos, ¿no? Y es el racismo. Y están con nosotros dos integrantes del Movimiento Poder Prieto. Ellos son Alan Uribe y Marcos Villegas, a quienes doy la más cordial bienvenida aquí a Radio Tren. sí. ¿Lo dije bien? ¿no? Sí, lo dijiste bien. Solo, justo sí, sí, sí. estábamos
1: comentando eso.
0: Ah, bueno, ahorita ahorita me dices por qué, se me hace que lo que quería hacer era el nombre artístico, ¿verdad? Sí, o oh, bueno, ahorita ahorita lo, lo corregimos. Está bien, está bien. Este, les doy la más cordial bienvenida, chicos, bienvenidos a Radio 13 Digital, es un gusto para mí conocerlos y pl poder platicar con ustedes de este tema tan importante que es con N de no racismo, y bueno, hay muchos trending topics y hay muchos eh, hashtag de, de Poder Prieto, pero ahorita vamos a platicar de ello. ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, bien. muy contento de compartir el espacio. Eh, Alan. Sí, yo soy Alan. A nosotros nos llama mucho y, y nos es súper importante como... Seguir teniendo presencia en medios para que el tema no salga de la mesa. Claro. Y bueno, pues es digno de celebrarse cada vez que conocemos a alguien más y que nos brindan un, otro espacio.
0: Así es, totalmente. Y Marcos, que a ver, cuéntame, ¿cómo, cómo te gusta que te llamen mejor? a ver Pues cuéntame. mira,
2: tengo muchos nombres, pero Marcos nunca lo ocupo. Me dicen ah, como okay. Jere.
0: Okay. Jere
2: y Jere Kaelum es mi nombre okay. de rapero, de rapero. Y pues ahora en Poder Prieto igual, pero Marcos está ahí también. Es que
0: es Marcos...
2: Jeremy, Is, me llamo Isaac. Marcos Isaac Jeremías.
0: Es que, a ver, es un tema también, ¿para qué nos ponen tantos <risa> nombres? Sí, no, uno eh, a veces, no, yo tengo dos, digo, nada más ocupo el primero, <risa> pero este luego dice uno, pues, es que, ¿cuál cuál de todos?
2: Sí, eso sí. No, ese está bien, pero Jere, pues Ok, decir
0: Jere. Jere, entonces. Sí. Bueno, entonces, Jere está con nosotros, ¿y es Jere, tu nombre de rapero?
2: Ajá, sí, Jere, Jere Kaelum.
0: Jere Kaelum, perfecto. Pues, ahí está. Entonces, está Jere y Alan. Alan con nosotros, parte del movimiento Poder Prieto, que bueno, les comento que el movimiento que surgió desde mayo del 2021 gracias a Racismo MX, el cual se enfoca en combatir los prejuicios y el racismo ocasionado por el color de piel en nuestro país. A ver chicos, platíquenme un poquito sobre este movimiento, hemos visto pues que está compuesto por mucho, una comunidad muy grande de actores, actrices... Eh, personas de la comunidad LGBT, eh, y bueno, es una comunidad muy grande de artistas, de raperos, de raperos, de cantantes, ¿no? De, de mucho, mucha comunidad artística. Platíquenos un poquito de esto.
1: Sí, eh, pues Poder Prieto, como dices, surge hace un poquito más de un año. Es una inquietud que venía moviéndose ya dentro de las cabezas de muchos y muchas creadoras que nos conocemos del medio, que teníamos como este secreto a voces de cómo éramos tratados, cómo funcionaban las cosas en la industria, etcétera. Entonces, estos temas en realidad son temas que venimos pimponeando entre nosotros desde hace años y que de una vez por todas, en algún momento, a partir de eh, anécdotas y fenómenos sociales muy particulares que empezaron a pasar en los últimos años, se, se junta un grupo de actores y actrices, sobre todo, que son quienes convocan en un inicio, a hablar el tema, en un chat de WhatsApp tal okay. cual, ¿no? esa es como también una cosa interesante porque nace de una cosa que está muy a la mano y, y empieza a crecer por medio de las redes sociales que están igual muy a la mano de todos, todas y después, eh, nada con el devenir de, de, de con la integración de antropólogos, lingüistas, abogadas este pues gente especializada, académicos y también de sociedad civil y de más comunidad artística Empiezan a surgir ideas eh, Necesidades Acciones más concretas uh -huh. Que ahora nos tienen en un movimiento Que está mucho más organizado Es un movimiento joven, siempre uh -huh. lo digo Un año de, de existencia Y sin embargo tenemos ya ahora una, Un organigrama, una mesa directiva grupos de trabajo en los que nos dividimos para hablar de contenidos, hablar de acción, hablar de campañas, ¿no? etcétera, dependiendo como en dónde podemos nosotros incidir por nuestra labor profesional uh -huh. y también con eh, las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Este la entrada de pronto de, de Jere, por ejemplo, eh, también nos abre un espacio hacia otras generaciones, ¿no? Claro. Jere es el el miembro más joven de Poder Prieto en este momento, y justo lo mencionaba porque siento que damos por hecho que estas generaciones ahora nos están moviendo más y no sé uh -huh, qué, uh -huh. pero conocer, hablar y, y preguntarles también sobre su entorno, creo que nos parece importante y fundamental entonces bueno, eso es básicamente lo que, lo que nos trae aquí eh, y, y compartir también qué son las acciones que estamos haciendo que no son solo hashtags o no son claro. solo publicaciones sino que la sociedad civil que nos escucha sepa que Poder Prieto está conformado por personas como ellas y que estamos, sobre todo, impulsando eh, la creación y la existencia de un espacio seguro para personas racializadas, prietas, ¿no? Así es. Y bueno, eso.
0: Así es. Justo, justo ahorita que comentas eh, parte de esto, eh, creo que una de las principales eh, razones, objetivos, movimientos, ¿no?, es porque también dentro de los medios de comunicación, que principalmente son los que más, más a, conjuntan ¿no? a la sociedad y el reflejo de la, una supuesta sociedad en la que vivimos, eh, de repente pues tú ves un estereotipo de personas dentro de los medios que siempre es muy común, ¿no? Y entonces parte de todo este movimiento es también invitar y también promover que los medios de comunicación que, que llaman a grandes masas, pues se fijen en cómo están manejando estos mensajes hacia la sociedad, ¿no? Eh, es interesante, Jero, Jere, yeah. ya, tú, tú, tú corrígeme, no pasa jere, nada. Jere. <risas> este, eh, Que seas eh, un, un integrante súper joven, porque como comenta Alan, eh, también es, es muy importante que, que realmente los movimientos de los jóvenes vayan enfocados de buena manera, ¿no? Y que no estén jalados por otro tipo de razones en donde de repente se mueve todo y, y van a donde no. Entonces, platícanos un poquito. Primero, ahorita, obviamente, nos vas a platicar también de ti, Alan, pero ya que, ya que vas a tomar la palabra, Jere, platícanos un poco de ti. ¿Cómo nace este, esta intención de venirte también a este movimiento?
2: Pues para mí las ciencias sociales siempre han sido como importantes, ¿no? O sea, importantes en mi vida y siempre les he prestado atención y conforme fui aprendiendo como este tipo de temas, yo creo como después de los 15 años, me di cuenta que el color de tu piel va a tener uh, bastante peso en la trayectoria que tenga tu vida, al menos aquí en México, en el resto del mundo, el racismo es algo que está en la estructura, ¿no? De la sociedad a nivel global. Pero bueno, puedo hablar de mi país, ¿no? Y, y puedo hablar de, de experiencias, de lo que veo, ¿no? De lo que también he vivido. Entonces, uh, me doy cuenta que el racismo está bastante marcado. No nada más justo en los medios, ¿no? Prendes uh, la tele, lo que quieras. Va a ser muy extraño, pero muy, muy extraño ver a alguien de, de mi color. Y olvídate de pensar en alguien más oscuro que yo. Olvídalo. No es algo que yo haya visto jamás. Uh -huh. Al contrario, ves eh, un, un, un tipo, un, un fenotipo. ¿no? De, de gente blanca en la televisión, lo cual no va acorde con la realidad mexicana, donde entre el 70% y el 80% de la población uh -huh. se identifica como morena, claro. ¿no? Como morena y, y bueno, ra, como mencionabas, ¿no? Gente racializada, que involucra indígenas, prietos, afrodescendientes negros, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, definitivamente me di cuenta que había algo ahí que no estaba, pues que no estaba bien, ¿no? Entonces claro. a mí me empecé como... Me empezó a llamar muchísimo la atención aprender más, ¿no? Y entonces entendí que el racismo y el clasismo, ¿no? Aquí en, en el país, pues, van muy de la mano, ¿no? Y vienen como consecuencia, como una consecuencia uh, de un evento histórico de hace 500 años, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cómo no se ha podido resarcir después de, pues, literalmente medio milenio? Entonces pero ¿Qué lo ha pasado? más
0: porque nos hemos tardado tanto ¿no? medio
2: pero no, no, no nada ni hemos tardado en resarcirlo sí, nos hemos tardado en admitir que existe Claro, exacto. no y es por eso que la lucha yo creo que va en, en pañales en el país porque para que empiece primero un movimiento se tiene que admitir que la problemática existe uh -huh. no entonces cuando entre mismos prietos no entre misma gente racializada no admite que existe un racismo te das cuenta que aún hay mucho camino por recorrer no yo siento que parte del, un, un objetivo del movimiento también sería invitar no a, 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 la, a la comunidad racializada del país a que puedan formar parte del, del movimiento antirracista, ¿no? Ya sea siguiendo a Poder Prieto directamente o simplemente siguiendo la ideología antirracista, ¿no? De, de este empoderamiento de, de la piel café. Así Entonces, es. pues sí, yo um, al mismo tiempo que me gusta todo de las ciencias sociales, también me gusta muchísimo la música, hago, hago rap, uh -huh. ¿no? Este, entonces, pues sí, la, como la manera en la que me uní con ellos fue porque hizo una canción que justo se llama Poder Prieto, uh -huh. ¿no? Antes estaba en Buenísimo. Poder Prieto. Ah, muchas gracias. Y, y pues nada, eh, como que llegó, llegó a oídos de, de, los, de los integrantes del colectivo, ¿no? Y empezamos como a interactuar más de esta manera. Y la verdad es que yo había seguido al colectivo pues desde que se hizo. Y lo había sentido como un espacio seguro para mí como persona morena antirracista okay. En una en, eh, encontrar como un grupo de personas, ¿no? Que también tenían esta misma idea Y era para mí como como pues algo muy padre imaginarme formar parte de, del movimiento en sí ¿No? Del, del colectivo Porque el movimiento ya era parte, ¿no? Antirracista sí. Pero del colectivo Poder Prieto Entonces pues ahora que me uní pues la verdad me siento como muy uh, feliz De poder uh, a lo mejor tener otro tipo de plataformas justo como ahora, ¿no? Dejar de a lo mejor hablarlo nada más entre las personas que yo conocía, sino también poder um, tener un alcance mayor a invitar como personas que puedan entender, aprender, informarse del antirracismo, informar a su alrededor, ¿no? Y entonces poder crear cada vez esta conciencia uh, colectiva de manera que la voz, se, la, nuestras voces exigiendo como este, um, pues sí, exigiendo como este este, este respeto, respeto este, a, a nuestra claro, piel, pues sea cada vez, exacto, exacto, sea cada vez más fuerte, ¿no? Al punto de que, pues, no sea ya como una alternativa, sino simplemente sea, pues, lo lógico, ¿no? Darnos a los morenos el mismo respeto claro. que se le da a cualquier otra persona.
0: Oye, porque aparte somos los más. ¿no? Los, los morenitos, aparte, bueno, somos una chulada, porque mira, no tenemos tantas broncas en la piel, no nos afecta tanto <risa> <el cuerpo>. sí, <risa> ¿Eh?
2: exacto, <risa> la melanina. No, no mira, ya hablando,
0: ahora sí que, que regresando al punto que, que comentan, eh, es bien interesante porque mucha gente prefiere no hablar del tema por comodidad, por no meterse a o sea, literal como al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no sabe cómo hacer para poder ayudar, para poder eh, desde nuestra trinchera, ¿no? Hacer algo porque esta situación cambie. Es, es, es bien interesante que ustedes como comunidad eh, que empiezan un movimiento que evidentemente esto tiene 500 años o más, claro. ¿no? Pero que antes era normalizado el hecho de que justamente las personas de color prietito, los morenos, los que no somos güeros, los que no tenemos el ojo verde, ¿no? Eh, seamos vistos como la minoría, como los pobres, como los de abajo, ¿no? Y que justamente los papeles, ¿no? Y los protagonismos y, y, y todo lo que se hace en los medios, la, los, las partes grandes, pues sean representados por la gente de piel blanca, los güeritos, ¿no? Y demás. Entonces... Es bien interesante porque aparte hay que aclarar a la gente que no es que se esté en contra de, de la gente color blanco, ¿no? Porque Uf. nada que ver, porque hay mucha gente que luego así lo piensa. Sí, porque es Ahora ya fácil, están ¿no? este, atacando los, a los blancos.
1: Exacto. Claro. No, 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 es, es muy importante establecer que los movimientos antirracistas y el colectivo Poder Prieto está en contra del racismo y critica, cuestiona y señala la blanquitud como un fenómeno estructural la blanquitud que no necesariamente tiene que ver con el color de piel que el color de piel es solo uno de los aspectos que, que determinan como ciertos eh, sistemas de opresión en nuestro país que en este país funciona muy así ¿no? No, eso no lo borra pero no es el único, es decir todos conocemos gente de, de piel morena que tiene muchísimos privilegios y al contrario gente de piel blanca que tal vez no. Pero todo esto responde más bien a un sistema que está establecido desde más de 500 años atrás en el que lo europeo, el, el estereotipo europeizado es el canon a seguir y es quien está por encima, ¿no? quien, quien dicta las leyes, quien toma las decisiones, quien tiene el, el poder. Y que justo, ¿no? Después de tantos años, hoy en día sigue operando de una manera ya tan normalizada que se vuelve invisible, claro. ¿no? Por eso se vuelve tan agresivo que de pronto una persona prieta empoderada, o una persona aliada no prieta empoderada, se pare en una reunión y digan esto está pasando, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué en tu elenco solo hay gente blanca? ¿Por qué... Todos los eh, directores de empresas son eh, de piel blanca. ¿Por qué las personas que acceden a la educación universitaria de paga mayormente son eh, blancos? Porque qué eh, la gente que accede a la, a la universidad en el país son solo, eh, un, un, solo un 16% de esa población es de color eh, morena? Todo lo demás es eh, gente hacia de, de color mucho más claro. ¿no? Uh -huh. O sea, cuando observas los datos duros y las estadísticas, y ves cómo se ve reflejado ya en términos de, de encuestas científicas, ¿no?, al respecto. Entonces, ahí es cuando puedes... Des... es irrefutable, ¿no? Los claro. argumentos están ahí puestos. Eh, el sistema racista, como decía Jere, es una cosa global y es una cosa que afecta a cada una de las naciones y cada una de las economías distinto por cómo están establecidas, pues, pero... es irrefutable, o sea... Es una, cosa, es una batalla que tenemos ganada en ese sentido Y entonces justo como que nuestra labor se vuelve esa Como revelar Más que eh, implementar este, eh, acciones que, ¿no? que vayan en contra No, 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 o sea, eso ya está
0: Es que salga a la luz Es que salga todo esto, a la luz aunque, que, aunque muchas cosas ya están a la luz, ¿estás de acuerdo? Y
1: que se hable de Exacto, ellas Exacto,
0: pero justamente no se hablaban tanto Ahorita tú también gracias a toda esta parte de las redes sociales que tenemos que se puede viralizar mucho más los pues los temas ¿no? Total. y que pueden llegar a más eh, a muchas más personas que antes, antes si no escuchabas el radio o no veías la televisión no te enterabas o no veías el periódico pues no te enterabas de las cosas y aparte muchas cosas que de, de las cuales no se hablaba, ¿no? Fíjate que ahorita, Alan, que mencionas esto de los datos, justamente yo estaba checando eh, en la parte de racismo MX, uh -huh. que ha recopilado datos, ¿no? Y experimentos sociales para lograr entender la diversidad racial en México. Me gustaría dar como unos pequeños datos que son bien interesantes. Por ejemplo, decía, ¿no? Que las personas morenas o racializadas ganan hasta menos 57% que las personas de piel clara, ¿no? muchísimo o sea oh. es increíble ahora otro dato que, que racismo mx ha recopilado es que las mujeres con tono de piel más oscura requieren enviar 20 esto me, me sorprendió 23% más currículum para recibir el mismo número de llamadas a entrevista que las de test blanca qué tal o sea ya no es checo tu currículum y veo tu parte profesional fregona ya es veo tu foto y a ver si te hablo ¿No? O sea.
1: Se genera una idea increíble. ya desde hace años. O ah, sea, sí. Hay una idea generada. Quiero com compartirte una, compartirles una anécdota justo. Porque siento que ese es el plus de Poder Prieto. ¿no? Que muchas de, de las personas que lo conformamos tenemos micrófonos y tenemos cámaras. Y estamos. La gente. Hay gente que nos topa, nos conoce en nuestros medios. Entonces uh -huh. eso hace que, que se extienda un poco más la, la llama. Pero justo ayer fui al teatro. no Yo me dedico al teatro. Entonces voy mucho al teatro. Uh -huh. <ríe> eh, saliendo, eh, espero a una de mis compañeras actrices que fui a ver y eh, me dijo, espérame, saliendo nos tomamos una copa, no sé qué. Ella es muy blanca, rubia, uh -huh. argentina. Le mando un saludo, luego... Le... Luego digo quién eres.
0: <ríe> luego digo quién es, <ríe> exacto.
1: Y salimos y estábamos caminando saliendo del teatro eh, hacia un comedor que está a una calle. Uh -huh. Y yo la tomo por el brazo porque es mi amiga, porque vamos a platicando, claro. no sé qué. Y el productor, por detrás de nosotros, veo que le hace una seña así como de: ¿Todo bien?
0: Okay. ¿Estás bien? Uh -huh.
1: Y entonces veo a mi compañera que voltea y dice: Sí, vamos a tomar una copa. ¿no? Mm. O sea, pero ella lo dijo en voz alta. Y hasta ese momento me di cuenta de que estaban diciendo, como, claro, como yo estoy. Prieto, este, mm. como tengo Como mis rasgos, por cómo voy vestido por, ¿No? Entonces dicen, seguramente La está secuestrando, ¿o qué, Claro,
0: ¿qué está? <risa> ya, ya La amenazó y entonces, se la va a llevar Y tiene que ver no, con bueno. este
1: perfil del que hablas, ¿no? Ahora en lo laboral, si tú ves una foto El, el experimento famosísimo que, que Se hizo viral en redes de los niños Escogiendo el lenuco blanco y el lenuco sí. Moreno, este, ¿quién es el Bueno? ¿Quién es el malo? ¿Y cómo esa Información llega en la primera infancia? Así es. ¿Por qué? Por los medios Ajá uh -huh sobre todo por los medios, porque llevamos años arrastrando eso.
0: Así es, y justamente esta parte, ¿no? Que prendes la tele y entonces ves estas novelas, desde, yo me acuerdo, de ¿Es? Carrusel, por ejemplo, ¿no? La, la más como... Eh, eh, racista. Racista en ese sentido, ¿no? Entonces María Joaquina, la niña güera, hermosa, bonita, y en Cirilo, al cual no, no pelaba y ni iba a pelar, ¿no? Y claro. entonces la gente empieza y los niños empiezan a decir... Si soy moreno, no soy digno de que me haga caso una niña rubia. ¿no? Entonces, justamente desde ahí empieza esta situación y, y si sí es muy dura y muy complicada. Tú que estás, este, Jero, en la parte como más joven, de este, porque digo, adelante, tú también eres joven. No, bueno, pero yo tengo edad para
1: ser padre de Jero, entonces Ay, ya no. estamos en otra generación. Pero tú
0: cómo estás viendo esta, esta parte de, de, de la respuesta de, de los chavos, de... De, de, de todo, ¿cuántos años tienes?
2: Tengo 19 años.
0: A sí estás bien, también podría
2: Estoy diciendo, <risas> es, es, es humillante.
1: Este,
0: ¿Cómo ves la respuesta de, de, de los chavos, de la, de la juventud, al menos de tu entorno, al menos con los que puedes tener eh, este contacto?
2: Pues, um, fíjate que es complicado, ¿no? Depende de. Yo, sí, por lo que he visto, los chavos que veo como en sus. 14, 15, 16 años, eh, por lo que veo en redes, no porque a veces hago contenido referente, como, a, como por ejemplo los filtros ¿no? de uh -huh. Instagram, que estás así pasando los filtros. A ver, yo, yo la verdad me tardo mucho en encontrar un filtro que me guste porque estoy buscando y todos. Tú no
0: necesitas filtros,
2: no, pero pues alguna, no, 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 no <risas> pero filtros así como no sé, me gustan los que te ponen sí, así claro, como cosas de que la ocasión, así. Así. pero está bien interesante porque tú quisieras que nada más te ponga de que unas estrellitas por acá. Pero te ponen las estrellas por acá Y te baja como ocho tonos Sí, totalmente Entonces yo digo Y, y, y te hace la nariz más pequeña Y, y, los ojos. y Todo te lo cambia Y entonces uh -huh. Pues eso tiene un uh, Contexto racista, ¿no? Porque ¿Por qué me está aclarando la piel? ¿No? Entonces Justo lo que yo noto Es que, por ejemplo eh, eh, Estos chavos, ¿no? O sea, es súper común Es más es raro Ver a alguien que no esté usando ese filtro, ¿no? Entonces uh -huh. luego yo siento, pues o sea, siento como tristeza porque eso está reflejando pues una inseguridad del tono de piel que tienes, ¿no? O sea, les cuesta muchísimo trabajo mostrar su color, ¿no? Como en las redes sociales. Sin embargo, como más uh, mm, de mi edad, por ejemplo, que no es demasiada la diferencia, uh -huh. pero si sí hay una como, o sea, hay una brecha en cuanto como al aprendizaje y la madurez, ta, ta, ta. Sí noto como que están un poco más abiertos a, a escuchar, ¿no? A entender. Por ejemplo, yo, um, pues, hablo mucho del tema, ¿no? Desde desde que tenía los 15 años hasta ahorita lo, lo sigo hablando, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues, les platico, ¿no? A mis compañeros. Y, y de, de los mis compañeros morenos, he escuchado como... He tenido buena buen, buen um, recibimiento al tema, ¿no? Inclu y también en redes sociales como con mis seguidores... Eh, con los que son morenos, normalmente son los que más me dan como apoyo referente a eso. Eh, compañeros que he tenido, por ejemplo, en la escuela no morenos, uh -huh. han como querido debatir al respecto, ¿no? Okay. Ay, pero ¿qué tal del racismo a los blancos, no? Y yo... Ok. Mm.
0: Como, ¿Como cuál, perdón, no? Así.
2: <risa> Exacto, ¿no? Sí, de la, a la inversa. Un, una, una vez alguien dijo, entonces es, es un camino uh -huh. largo aún, ¿No? Pero definitivamente uh, es justo, ¿no? Como en, en la infancia, o en al menos en el cre en, en tu periodo de crecimiento, de desarrollo, yo creo que es importante desde ahí como plantar la semilla del antirracismo. Yo creo que la, la razón por la que ahora pensamos de este modo, o sea, porque cuesta tanto como personas de mi edad que lo, que lo asimilen, es porque es un tema que nunca se ha hablado, uh -huh. ¿no? Pero ahora que se está hablando, o sea, activamente se está hablando, se están dando... Um, ya sea de como voluntariamente O no tan voluntariamente espacios Para las personas morenas que antes no existían Pues entonces ya te puedes ver más representado ¿No? O sea, por ejemplo, yo el otro día eh, Justo se compartió No me acuerdo si en Poder Prieto o en algún otro colectivo Antirracista, un comercial Un comercial donde salía un niño eh, Moreno Como con rasgos indígenas y una niña afro Ok Y yo lloré, o sea, porque nunca antes había visto un comercial Donde hubiera un niño que se pareciera a mí Okay. Entonces yo, digo, no me está dando ningún beneficio el comercial en sí, pero la representación, o sea, el verme por primera vez en un comercial y decir, oh, ese, ese niño se parece a mí de chiquito, uh -huh. fue como un, un momento como emotivo para mí, y yo creo que para mí es emotivo porque nunca antes lo tuve, pero para un niño que esté viendo la tele y se pueda empezar a ver representado, pues no va a sentir que no merece ser uh, visto, claro. ¿no? Entonces yo creo que partiendo de eso se puede... Um, yo, las generaciones que vienen, incluso esta, porque pues nunca es tarde, incluso las más grandes tampoco, vamos a ir entendiendo este Pero sí, definitivamente siento un, un, un recibimiento uh, bueno por parte de los de mi edad, que okay. aparte estamos como en una etapa, eh, al menos mi generación, donde todos nos queremos deconstruir. Sí, claro. ¿no? O sea, todos queremos eh, eh, señalar lo que está mal. No como, no, este es un acto de, de machismo, este es un acto de racismo, esto es clasismo, ¿no? Esto okay. es pigmentocracia. Entonces... Sea, la, sea porque está de moda señalar los, las injusticias sociales o no, al final día se señalan.
0: Y se da voz, eso ¿no? es lo más importante.
2: Entonces, se mantengan después de que pase la tendencia o no, quién sabe, pero yo creo que sí, porque mucha gente se da cuenta que es real, ¿no?
0: Así es, así es, este, Jero, oye, Alan, y por ejemplo, en el caso de, de, del teatro, platícanos, bueno, un poquito, eh, tú eres actor de teatro desde hace ya varios varios años. ¿Qué, qué, otras, este, ¿Qué otras cosas has hecho? Platícanos.
1: Yo me dedico sobre todo al teatro, es mi actividad principal. Hoy en día soy actor de la Compañía Nacional de Teatro México y eh, también hago cine y he participado en algunas producciones de televisión, de plataformas digitales. Uh -huh. eh, es decir, soy actor, okay. ¿no? Desde, profesional desde el año 2008 a la fecha. Vivo solo de, de mi labor artística. Entonces, como tal, siento que estos años, no son muchos, pero tampoco son pocos, de experiencia, ya me han generado como un callo, ¿no? Y de entrada, esto. O sea, yo sabía de inicio, cuando regresé de la escuela de actuación, que había empleos a los que yo no podía acceder. Uh -huh. Y no peleé al respecto. Yo fue como, publicidad, yo jamás. Okay. O sea, de entrada yo sabía que yo a la publicidad no iba a entrarle. Y el teatro, en ese sentido, aquí en México, el teatro institucional sobre todo, me abrió un espacio interesante en el que he podido desarrollarme la verdad bastante bien hasta el momento. Eso no quita el asunto de que haya eh, racismos invisibilizados o, o estructurales que siguen operando, sobre todo en los repartos. Sí. ¿no? ¿Quiénes son los que hacen los personajes aspiracionales? Uh -huh. Los protagonistas, la dama joven, el galán, el no sé qué que, Digo, estoy hablando de estereotipos súper reducidos Pero que siguen ocurriendo ¿no? Así es. Y entonces uno se empieza a dar cuenta de, de que eso opera de una manera velada De una manera como medio oculta Y eh, más en los medios este, más comerciales Es decir, entre más boletos necesitas vender entonces tienes que atacar más ese modelo aspiracional, ¿no? Tienes que ir a perseguir. Eh, entonces, bueno, digamos que en mi carrera he, he tenido experiencias agradables y desagradables en ese sentido. Puedo decir que hay creadoras y creadores cada vez más, y, y entre más jóvenes, con más ahínco, que se dedican a desafiar. Eh, estos estereotipos Exacto. con muy buenos resultados ¿no? lo podemos ver en, en el teatro en otros países que están un poco más avanzados en términos de, del estudio de estas luchas sociales en los que ya hay una postura en poner a un Hamlet negro o a una reina Isabel este, hindú o, a, ¿no? o sea y no es un asunto solamente de cuotas es un asunto de postura uh -huh. de posicionamiento y de, de discurso entonces siento que desde las artes escénicas y desde la actuación, desde estas personas que somos, que como dice Jere, las familias prenden la tele y ven nuestros rostros en pantalla o compran un boleto para ir a ver una historia con nuestros cuerpos en escena, eh, ya hay una postura y ya hay un discurso en sí mismo por ser eh, parte de una comunidad oprimida dentro de un país como este. Así es. Vernos ahí arriba y que al final aplaudan o que pagues porque estemos ahí es de un cambio tan profundo en el tejido social que es igual de imperceptible de que todo lo negativo, ¿no? O sea, de uh -huh. inicio a lo mejor a nosotros nos conmueve y uno dice, ay, qué intenso eres, Jere, cálmate, ¿no? Pero no, no o sea, ahí hay un... Un, un trasfondo y... Exacto, hay una razón. psique que está siendo representada también, ¿no? Hay un lugar que, que está ocupando a alguien que me importa y al que puedo aspirar, porque toda la vida me han alimentado una imagen de rechazo a mí mismo. Así es. ¿no? Tú pones el Instagram o tú pones este, o el programa de baje de peso o de no sé qué, y entonces el cuerpo al que te tienes que parecer tiene barba, está súper fuerte, está no sé qué, y es... Yo no me voy a parecer nunca a eso no. primero por mi información genética, ¿no? O sea, uh -huh. me tengo que tomar una tonelada de minoxidil para que me salga <risa> esa barba y no va a pasar. Claro. Pero eso vende muchísimo.
0: Totalmente. Y justo justo ahorita que mencionas eh, toda esta parte de, de lo que vemos en los medios, de lo que nos venden en las mismas tiendas, hasta los mismos maniquís, ¿no? este Ya el cuerpo es perfecto, que tú dices. <risa> Quiero ese pantalón, pero que se me vea así, sí, idéntico, exacto. ¿no? Y no hay manera. Entonces, este, justamente es eso. Hace poquito estaba escuchando una entrevista con Tenocho Huerta, que, que es parte grande de este movimiento, ¿no? Uh -huh. eh, y justo decía que, que platicaba con uno de sus productores, y le decía, a ver, ¿por qué no me pones en el protagónico? ¿O por qué no me pones en el papel de tal? Y él le decía, pues es que no, no, es que está, te ves muy mexicanón. ¿no? Muy no sé qué y, o sea, eh, cosas de ese estilo que entonces dices, ¿cómo? O sea, si tengo aspecto mexicano, si tengo aspecto indígena o si mi, ¿no? Entonces de plano no voy a poder ser el galán de la novela. Voy a ser el peón que después de mucho sufrirle, la, la chava me va a hacer el favor de enamorarse de mí, ¿no? La güera, la rica, ¿no? Pero entonces justamente ese tipo de cosas es la que este movimiento... Eh, y así como todos los demás que se han estado dando durante mucho tiempo, pretende que se termine, ¿no? Justo esto, estos estereotipos, sí. estas formas de que la gente sepa que lo común es que los papeles de los actores de piel morena sean del chofer, pero el el este el peón, pero entonces la sirvienta, pero entonces ¿no? si te Cosas dijera así.
1: cuántos ladrones me ha tocado ser ladrón, violador, <risas> secuestrador y uno tiene que pagar la renta, entonces en claro, un primer momento uno dice sin tema. claro, no hay tema, y luego ya no, porque eso a lo que tú te refieres son las narrativas, uh -huh. y poder prieto justo, como somos muchas personas que nos dedicamos a la pantalla, o al escenario o a los medios, eh, necesitamos cambiar las narrativas desde ahí no necesitamos que venga un blanco o una blanca a salvarnos o a decirnos en dónde trabajar, en dónde estudiar, ¿no? O sea, esa autonomía prieta, ese apropiamiento incluso de la palabra prieto, uh -huh. nos, nos coloca en un lugar de autonomía como tal y, y de acción. Y sobre todo una cosa que insiste mucho Maya, nuestra presidenta de la mesa directiva, sí, sí, sí. nuestra Quimby, <ríe> Maya Zapata, es nuestra venganza ser felices. Es decir, todo es desde la construcción, la creación de espacios seguros, el amor, la promoción también de la ternura entre nosotros y no nos vamos a pelear con el asunto de... no vamos a convencer a la gente de que el racismo existe, pero uh -huh. vamos a atacar salvajemente y con los dientes el racismo.
0: Así es, totalmente. Está? Y empezando desde casa también, pues, ¿no? Porque creo que eso es uno de los temas más importantes y, y yo creo que esta parte de de empezar con acciones pequeñas en casa, ¿no? Eh, enseñarle a, a, a los que tenemos hijos desde esa parte, cómo el respeto ante todo, la posición de todos es igual, ¿no? Y que justamente vayan aprendiendo que no hay diferencia por el tono y por el color y por nada en este sentido. Y si nosotros empezamos desde casa, pues bueno, la diferencia va a empezar a ser paulatina. Y evidentemente que en las redes sociales también se vea estos, estos cambios, ¿no? Sí, que empiecen claro. a quitar los filtros también. Que nos empiecen a poner unas cosas más naturales y sí. más morenitas. Oye, tú eres aparte, eh, Jere, eh, rapero. Sí. Y entonces hiciste esta canción que está muy sonada que se llama Poder Prieto. Poder Prieto. ¿Crees que nos puedas así echar, un, un, aunque sea unas, este. Unas pa una parte de la canción?
2: Sí, claro que sí. Que le muestras a la gente
0: un poquito. <ríe> Me encanta. Sí. Dice, ah, no, no, se va a cerrarlo.
2: Pues nada más quiero decir: al principio de la canción, justo esta canción, me la escribí como una respuesta, ¿no? Como los argumentos que luego la gente dice en contra del racismo, y entonces eh, los uso luego como para responderlos, ¿no? Entonces, al inicio de la canción, dice. ¿Cómo es que en México hay racismo si somos lo mismo? Todos somos una mezcla, somos mestizos. Nada más checa tú una gráfica de la pobreza. Mientras más oscura sea tu piel, menos en la mesa. Prendes la tele y dime lo que ves. Solo es gente blanca y cae demites. En un país donde casi todos somos cafés y aún así no hay uno asiento de los papeles. Quizá el ladrón, el malo o el pobre sean actuados por alguien un poco cobre. ¿Por qué será que pasa todo esto? Esto es el racismo, deja los ojos abiertos. Si nos quieren oprimir, nosotros aprietamos. Ya no vamos a ocultar, que aquí estamos. Poder Prieto, cierra el puño, levanta las manos. Poder Prieto, cierra el puño, levanta las manos.
0: Mm. ¡Qué increíble! ¡Bravo!
1: Lo escuchamos la primera vez y nos pusimos así. De, ¿qué, ¿Dónde está ese niño? Lo queremos aquí ahora. Que
0: venga ya. Sí, sí, sí. Que sea sí. nuestra voz también. Sí. Oye, pero está increíble porque... Esta parte también de la música que, bueno, obviamente a todos los jóvenes, también a los adultos, nos llama mucho la atención y nos jala, este es una es otra manera de expresar y es otra manera de decir, vengan. Y Entonces, entre más canten estas canciones, más se siente también parte del movimiento y te vas identificando mucho más. ¿Dónde podemos escuchar tus canciones, Jere?
2: Sí, pues están en todas las plataformas, en Spotify, en Apple, en YouTube también, si ya no tienen ninguna de esas, este... Pues en todas las plataformas, okay. Jere Poder Prieto
0: Perfecto, para que ahí te sigan Y digo, independientemente de esta canción Que es parte uh -huh. del movimiento Tienes muchas Tengo más. otras
2: canciones, sí, 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 sí Poder Prieto, Jere y Jere Elum también Otras canciones, entonces sí
0: Perfecto, <risa> y Alan ¿Dónde te puede este ver la gente? ¿En qué, en qué obras de teatro? Invítanos este sí. O sea, invítanos, o sea de, no que nos invites los boletos. No, también, si quieren. <risa>
1: no, yo ahora estoy trabajando justo toda la programación de la Compañía Nacional de Teatro, que con quien tuvimos recientemente una, una plática Poder Prieto, Compañía Nacional de Teatro, para mover la, la convocatoria y que integraran a más gente prieta a su elenco y parece que está operando hacia allá, gracias a, a la escucha de Enrique Singer, el director, uh -huh. que es nuestro director artístico. Entonces, toda la programación de la Compañía Nacional de Teatro, yo voy a estar ahí próximamente con una obra que se llama Pollito en okay. la Casa de la Compañía, en Francisco Sosa, en Coyoacán. Ahorita estoy eh, dirigiendo una obra que se llama Simulacro del Fin del Mundo, en El Hormiguero, todos los miércoles a las 8, media, a las 8 de la noche, en Centro Cultural El Hormiguero, en eh, Gabriel Mancera y sobre todo me parecería padrísimo que siguieran todas las redes sociales de Poder Prieto okay. porque ahí también tenemos nuestra cartelera Prieta que es como de todos los creadores que estamos metidos ahí, hay recomendaciones semanales estamos en Facebook en Instagram, en TikTok en Twitter como Poder Prieto MX ahí nos pueden encontrar se pueden comunicar con nosotros para preguntas, para dudas, comentarios, debates, chismes, quejas, etcétera. Todo. Todo. Y eh, ahí sigan nuestro contenido porque es en donde estamos reflejando las acciones que se están generando dentro del colectivo para con la Cámara de Diputados, este, políticas públicas, instituciones privadas, eh, etcétera. O sea, uh -huh. estamos como ampliando mucho ese espectro y también nos estamos hermanando con muchos otros movimientos antirracistas. Eso es, es importante decirlo. Poder Preto es uno y sí. tiene estas características que es, estamos conformando a lo gente que se dedica a las artes, al audiovisual sobre todo y otros más. Pero cuando uno se pone a googlear y a investigar cuáles un... movimientos son en Latinoamérica, hay una serie de maravillas de movimientos antirracistas. Así es. En los que cualquiera se puede sentir identificado, seas o no, Prieto, seas o no. O sea, ahí es en donde está la información muy a la mano. Ahí está. Si, si, si la visitas, de verdad que el cambio empieza a generarse en eso, en lo que dices, ¿no? En casa, en nuestros círculos, con la gente que tenemos a, a nuestro cargo en el trabajo, la gente con la que trabajamos, ¿no? Uh -huh. es, es decir, está todo tan a la mano que yo también creo que muy pronto esto va a empezar a reflejarse en una sociedad que se mueve hacia otro lugar.
0: Así es, y, y eso es lo más importante, que la gente entienda que no es una lucha de, de, de poderes en ese sentido, ¿no? no es una lucha de blanco contra negro, prieto contra no contra güero, no es una lucha, sino es simple y sencillamente que se respeten los derechos de todos.
1: Un piso que parejo. La,
0: claro, que mm. el piso sea parejo, que la inclusión mm -hmm. sea pareja, que, que en todos los niveles sea todo parejo, ¿no? Si a lo mejor económicamente eh, unos estamos más arriba que otros, eso, eso es económicamente, mm -hmm. pero en cuestión humanidad, en cuestión respeto, en cuestión entendimiento, en cuestión de empatía, que todos seamos iguales sí. y eso es lo más importante y justamente eh, este llamado también que ustedes y que todos los movimientos están haciendo los medios de comunicación sobre todo los que llegan a personas como, como más vulnerables de repente, ¿no? Y que entonces te ponen en la tele estas novelas y que todo siempre es como muy normal, normalizado quién es la pobre, quién es la rica, quién es la fresita, quién es la naquita, quién no, y todas estas eh, características, adjetivos o demás que se han puesto a lo largo de los años, eh, que, que todo, que no sea normal y que todo, que todo vaya cambiando para bien de todos y que y, y que justamente desde nuestras trincheras pues hagamos lo que nos corresponde por que esto se normalice de una manera bien, pero para todos, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, no queda más que agradecerles de verdad por todo lo que están haciendo. Eh, tampoco es fácil de repente estar alzando la voz y que todo el mundo de repente te ataque y que por todos lados te lleguen bueno miles de cosas y miles de críticas por todo lo que se está haciendo, sin embargo, lo más importante aquí es eso, ¿no? Este dar dar estos espacios, darles voz y que la gente sepa que se está haciendo para un bien común y, y que se pueden unir. Claro, Exactamente, que sí. se puedan unir, que no tengan tema de cómo voy? no, háganlo, ¿no? Y eso es bien importante, porque creo que todos todos en algún momento hemos sufrido discriminación en algún momento de nuestra vida y está gacho. Sí, y no sé, veo. y no debe de ser, no debe de ser porque aparte todos somos el, uno mismo, se puede decir, ¿no? Entonces, no está, no está padre que, que te hagan sentir así de repente. Entonces, pues bueno, no queda más que agradecerles de verdad por haber estado con nosotros, por haber compartido todo esto que están haciendo. Recuerden en sus redes sociales de cada uno, independientemente de Poder preto para que también los sigan, conozcan tu música y conozcan de tu actuación.
1: Ok, en Facebook y en Instagram, TikTok y Twitter, Alan Uribe Villarruel o Alan Uribe V. Si me googlean, ahí aparece mi carota, y uh -huh. estaría padrísimo eso, como contactar con mucha más gente.
2: Perfecto, Alain. Sí, yo en, en Twitter, en Facebook, en TikTok estoy como Jereca j r s a -E l u m y en Instagram estoy como Jereca Music.
0: Perfecto, ya para seguir ahí escuchando tus... Sí, las rolitas, rap, todo lo demás. Está padrísimo. Todo lo
2: demás.
0: Perfecto. Pues les agradecemos mucho chicos, aquí hay un espacio en Radio 13 Digital y en Radio 13 Talks para seguir hablando de estos temas. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias a la gente que sintonó esta transmisión. Yo soy Debbie García y nos vemos en el próximo Radio 13 Talks. Que tengan un excelente miércoles todos. Bye bye.